0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 430. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Alice im Wunderland vor. Eigentlich hatte ich Kant angekündigt, das hatte ich ja letztes Mal schon. Ich will das ja mal abwechselnd machen. Ist zwar überhaupt nicht wichtig, aber ich lese euch heute aus Alice im Wunderland vor. Kapitel 8, glaube ich. Davor gibt es den Rilke der Roche. Der ist heute mal wieder ein bisschen schräg. Konnte ich eben beim Probelesen noch nicht so richtig wieder damit anfangen. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, so funktioniert das, ne? Ich erzähle euch was und ihr seid dann abgelenkt ja, von euren eigenen Gedanken. Meistens kann man ja nicht einschlafen, weil sich die Gedanken so im Kopf kreisen, es dreht sich immer alles im Kopf. Und ähm, wenn dann irgendein belangloser Kram in dein Ohr gesabbelt wird, dann kannst du halt besser einschlafen. So, die Idee, und so scheint es für viele Leute gut zu funktionieren. Äh, auch hier auf YouTube äh, erfreue ich mich stark an wachsenden Hörer, Zuschauerzahlen. Das ist ganz lustig. Seit ich hier auf YouTube live stream, das freut mich auch. Äh, Großteil der Hörer hört aber trotzdem immer noch über die App, über die Einschlafen-Podcast-App geht das auf Android oder iOS. Ähm, über einen beliebigen Podcatcher natürlich. Also bei iOS ist ja mit Podcasts ein Podcatcher schon vorinstalliert. Da kann man nach Einschlafen suchen und mich finden. Auf Android empfehle ich eigentlich immer Antenna-Pod. Also wenn was mit diesen Apps, die ich da gebaut habe, hab bekommen, gebaut bekommen habe für Android oder iOS, wenn diese Einschlafen-Podcast-Apps nicht richtig funktionieren, einfach einen richtigen Podcatcher nehmen und das ist dann schon besser. Da kann man auch noch ganz viele andere tolle Podcasts hören. Zum Beispiel die Esel-und-Teddy-Show habe ich heute. Äh, grandiose neue Episode gehört. Ähm, genau. Oder auf Spotify kann man mich auch hören. Hier nochmal der Hinweis. Ähm, anders als Musiker, die ganz wenig Geld bekommen, äh, wenn man ihre Musik auf Spotify hört, bekomme ich gar kein Geld von Spotify. Das ist gar nicht schlimm, weil ich gar kein Geld brauche. Ich mache das hier als Hobby und ich freue mich, äh, wenn ich Zuhörer habe. Ich freue mich noch ganz doll mehr, wenn mir jemand Geld dafür zukommen lässt, über meine Spendenkontos. Aber es ist überhaupt nicht äh, notwendig. Trotzdem herzlichen Dank an alle, die das machen an dieser Stelle, aber nicht Spotify. Spotify gibt uns Podcastern kein Geld dafür, sondern nur Aufmerksamkeit und das muss uns reichen und das ist auch in Ordnung, sonst würde ich das ja nicht machen. Ähm, so kann man mich also hören. Das heißt, wenn ihr das blöd findet, hier so ein Video anzugucken, wo so Kerzen im Vordergrund schimmern auf YouTube und ich sitze auf dem Sofa und mache nichts, außer entspannt in ein Mikrofon reinzubrabbeln, das hängt hier so schräg vor mir. Dann könnt ihr auch einfach den Podcast so hören, wie er eigentlich gedacht ist, nämlich als Audiospur zum zeitsouveränen Nachhören. Ja, aber warum nicht auch auf YouTube, kann man auch nebenbei so laufen lassen. Ja, das Thema der heutigen Sendung wird kontinuierliche Verbesserung sein. Ich glaube, so nenne ich das. Ich frage mich immer, wie, wie ich das Thema nenne. Aber bevor ich das Thema nenne, erzähle ich noch mal ganz kurz was, weil ich gerade äh, Kulturwochen habe. Es gibt immer so Phasen, da hat man mehr kulturelle Teilhabe und Phasen, da hat man weniger. Ähm, zu mir, beim, äh, bei mir zumindest ist das so. Und ich war am Sonntag vorgestern, am 11.11. da .11. hatte meine Mama Geburtstag, ist 81 Jahre alt geworden und sie hat uns eingeladen zu ihrem Geburtstag mit ihr gemeinsam zu feiern beim König der Löwen das war so unsere Feierei, es ist ein sehr großzügiges Geschenk von ihr an uns an ihrem Geburtstag, weil das recht teuer ist da hinzugehen aber es war auch ziemlich großartig also ich kannte das schon, ich war vor 6, 7, 8 Jahren schon mal da und fand es da auch schon großartig, ich war immer so ein bisschen enttäuscht von der Musik weil ich mir davon irgendwie mehr versprochen habe. Ich hatte davon gehört, dass es ganz tolle Musik sein soll. Elton John hat die, glaube ich, komponiert und ähm, war dann halt doch enttäuscht, dass es eben doch nur Popmusik ist und keine abgefahrene afrikanische Zulu-Musik oder sonst was. Er hat natürlich Anklänge daraus und links und rechts in den Logen sozusagen sitzen auch noch so Perkussionisten, die so Bongos und Rasseln und einen großen Gong oder Ahnung was, so Kram da rumstehen haben, die dann da live mitspielen. Aber das ist musikalisch deutlich weniger spektakulär, als ich mir das erhofft hatte. Ähm, obwohl die Lieder natürlich schön sind, klar. Es ist schöner Pop, aber es ist halt auch nur Pop. Äh, was aber total abgefahren geil ist bei diesem äh, Musical sind die Kostüme und das Bühnenbild. Also das ist wirklich ganz große Klasse. Ähm, diese Löwenmasken, die immer so über dem Kopf schweben und dann vor das Gesicht wandern, wenn die Schauspieler eine bestimmte Bewegung machen oder ich weiß gar nicht, wie das gesteuert wird. Ich glaube durch Nackenhaltung oder <lacht> was auch immer. Ähm, und die ja, die ganzen Tiere, das sind ja alles Tiere, die da spielen äh, und teilweise auch Pflanzen, die dann von Tänzern dargestellt werden. Es ist ziemlich aufwendig, ziemlich genial. Ich finde die Giraffen immer am tollsten. sind halt Artisten oder Tänzer, die ähm, auf Stelzen gehen und äh, hinten haben sie etwas kürzere Stelzen als vorne. Also die gehen auch mit den Händen dann auf Stelzen und das sieht halt einfach echt ziemlich klasse aus. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war, war ziemlich toll. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, äh, sollte man das mal wahrnehmen. Es ist allerdings wirklich leider sehr teuer. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Und ich überlege halt immer dann hinterher, ist das Geld gut angelegt? Das ist natürlich auch eine blöde Frage bei sowas, aber ich glaube, um kulturelle Teilhabe zu haben, kann man, ich glaube, die Tickets kosten irgendwie 70, 80, 90 Euro oder so. Und mit dem Geld kann man irgendwie ganz viele kleine, tolle Konzerte angucken oder also sonst was machen, wo man irgendwie viel ganz andere oder viel mehr Zeit irgendwie kulturell anreichern kann als diese drei Stunden. Das sind jetzt natürlich ein langes Musical, drei Stunden ist schon ordentlich, äh, inklusive 20 Minuten Pause. Aber ja, war schon, war schon ganz gut. Zum Beispiel könnte man äh, für nur 19,10 Euro <lacht> tatsächlich haben die Karten so viel gekostet, habe ich mir nicht ausgedacht, nur weil ich St. Pauli-Fan bin und 1910 das Gründungsjahr vom FC St. Pauli ist, sondern tatsächlich waren meine Frau und ich am Mittwoch letzter Woche, also heute vor sechs Tagen in Buchholz in der Empore. Buchholz in der Nordheide ist ja, ja das kleine Städtchen nebenan, 20 30.000 Einwohner. Und ja, ich habe früher mal so ein bisschen über die Empore gelächelt. Ich, als die neu gebaut worden war, habe ich da damals noch in der Buchholzer Musikszene Musik gemacht und wir haben dann da mal gespielt und das ist so, ja, einerseits so ein bisschen mehr ete als dass man da so Rockkonzerte machen wollen würde oder so Schülerbandkonzerte. Ich war ja damals noch Schüler, also war es eigentlich auch Schülerband. Ähm, andererseits ist es natürlich auch eben nur Buchholz und nicht gerade Wien und äh, oder oder Hamburg oder, oder eine richtige Stadt. Äh, deswegen haben wir es immer so ein bisschen belächelt, aber das Programm, was die da mittlerweile machen, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den Direktor dieser Einrichtung jetzt persönlich kennengelernt habe, weil er eben auch der ähm, Vorsitzende vom Schulverein der Schule meiner Töchter ist. Die machen ein tolles Programm. Und äh, letzte Woche Mittwoch war da ähm, Justus Jonas, also eigentlich Oliver Rohrbeck. Der ist ja nicht nur Sprecher von Justus Jonas bei den drei Fragezeichen, sondern auch Synchronsprecher. Und überhaupt äh, macht er halt Audioproduktion hat ein eigenes Label gegründet, die Lauscher Lounge, äh, nimmt Hörbücher, Hörspiele und alles mögliche auf, ähm, aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Sprecher von Justus Jonas oder eben Synchronsprecher von, was spricht er alles im Kino, irgendwie Ben Stiller, keine Ahnung, lauter Schauspieler. Äh, und der war da mit einem Freund von ihm, wie er ihn äh, genannt hat, einem, einem weiteren Schauspieler, der auch äh, Synchronsprecher ist, Detlef Bierstedt und der Name sagte mir nichts und als ich dann dahin kam. Ich glaube, die meisten Besucher waren schon irgendwie wegen Oliver Rohrbeck da. Sehr viele so drei Fragezeichen Sympathisanten. Ich weiß nicht, wie viele wegen Detlef Bierstedt da waren. Die Stimme meiner Frau kam sie bekannt vor mir. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Stimme nicht erkannt. Ich habe das wohl irgendwie wahrgenommen, dass es ein toller Sprecher ist mit einer tollen Stimme. Der hätte sonst was irgendwie äh, gesprochen haben können. Ich konnte es aber nicht zuordnen. Es war jetzt nicht so, ah, das ist doch, ne, hat keine Erinnerung in mir gerührt. Äh, und hinterher habe ich dann, äh, nachgeschlagen. Was ist das eigentlich für einer? Ja, das ist der Synchronsprecher von äh, George Clooney und Jonathan Frakes und noch ganz vielen anderen. Also da saßen dann Justus Jonas und Commander Ryker zusammen auf der Bühne. Hat da auch jemand getwittert, als ich das geschrieben hatte, dass ich da war. Ähm, und ich habe das halt während der Vorstellung nicht gepeilt, dass das Commander Riker ist, der da sitzt und spricht und ich, die Stimme, also die, ich glaube, es gibt so Sprecher, die kann man immer eindeutig zuordnen und auch wenn ich äh, Oliver Bierhoff, wollte ich jetzt gerade sagen, Rohrbeck, ähm, im Fernsehen oder im Kino als Synchronsprecher höre, dann ist der immer sofort, Justus Jonas das ist halt immer so eine, so eine ganz leicht, eindeutig zuordnenbare Stimme. Der hat zwar auch verschiedene Tonlagen, spricht Mal so, mal so, aber irgendwie kann man ihn gut erkennen. Ähm, was ich mag übrigens, ich finde das toll. Das ist kein Makel, äh, Eintönigkeit oder oder er ist nicht gebrannt mag, sondern ich finde das irgendwie, das hat was Persönliches. Und andere Synchronsprecher können ihre Stimme so stark variieren oder sind so... Ähm, allgemeingültig, dass man die eben nicht so eindeutig wiedererkennen kann. Andere können das vielleicht, aber ich, ich konnte es halt nicht. Fand ich toll. Also es war eine tolle Veranstaltung, eine prima Vista-Lesung. Also das, was ich hier im Einschlafen-Podcast jetzt seit acht Jahren mache, äh, nämlich Texte vorlesen, die ich vorher noch nie vorgelesen habe, machen die da bei so einer Veranstaltung. Das ist ein bisschen anders, denn sie haben diese Texte tatsächlich noch nie gesehen, insofern dass sie die gar nicht selber mitbringen, sondern das Publikum kann Texte mitbringen steht dann vorne auf der Bühne eine kleine ein Korb, eine Kiste, eine Korb und da können die Gäste, die Zuschauer können dann vor der Veranstaltung dort Texte reinlegen, Bücher mit einem Lesezeichen oder Ausdrucke oder was auch immer, kann man dann da reinlegen und äh, die bedienen sich dann während der Vorstellung aus diesem Korb und lesen dann irgendwas daraus vor. Das erste müssen sie relativ schnell auswählen und dann einfach lesen und dann wechseln sie sich aber ab mit dem Lesen und Oliver Rohrberg hat dann die Zeit, die Detlef Bierstedt mit Vorlesen verbracht hat, auch dazu genutzt, das so ein bisschen zu sortieren, was dann da so drin lag und ein bisschen zu sichten. Ich weiß nicht, wie viel er dann auch aussortiert oder aussichtet. Alles schaffen die gar nicht dann vorzulesen. Da waren irgendwie deutlich mehr Sachen drin, als sie gebraucht haben für die zwei Stunden, die sie da gelesen haben. Ähm, ja. Aber das war eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Die Texte waren unterschiedlich interessant oder lustig, aber einige waren schon echt ganz gut. Es kommt dann halt viel mehr darauf an, wie sie es vorlesen, wie sie halt live versuchen zu interpretieren, wie es wohl gemeint sein könnte. Und teilweise auch Dialoge, die sie dann in äh, in Rollen quasi aufteilen und dann die gemeinsam vortragen. Das hat dann schon so ein bisschen Komik, wenn sie dann irgendwie versuchen, die, die Rollen zu interpretieren, ohne es jemals vorher gelesen zu haben. Hat sehr viel Spaß gemacht und werde ich auf jeden Fall wieder hingehen, auch wenn es nicht in der Empore ist, im Buchholz. Aber auch dort natürlich. Also für für das Geld äh, war es das auf jeden Fall wert. War ein sehr schöner Abend. Äh, ganz toll und auch ein nettes Publikum. Ja, so viel vorweg, ähm, damit die Leute, die ähm, unstrukturiertes Geplapper, brauchen zum Einschlafen, schon mal weg sind. Denn jetzt komme ich zu einem Thema, das ich tatsächlich vorbereitet habe. Ich habe hier so ein, so ein paar Notizen, die habe ich sonst nicht. Äh, der Grund dafür ist, dass ich das, was ich jetzt gleich vortragen möchte, äh, mit ein bisschen mehr Vorbereitung noch, äh, eigentlich einmal als Vortrag halten wollte. Ich hatte das überlegt, für den Chaos Communication Congress einzureichen. Der 35C3 findet ja zwischen den Jahren in Leipzig statt. Ähm, und da wollte ich mich mal bewerben als Vortragende. Ich weiß gar nicht, wie das da funktioniert mit Programmkomitee. Aber ich glaube, das Thema wäre was für, für diese Veranstaltung. Ob man dann da genommen wird, ob man das da vortragen darf, weiß ich natürlich nicht. Aber das hätte ich gerne mal probiert. Habe ich mir jetzt anders überlegt, weil ich äh, einerseits zwischen den Jahren die Zeit nicht haben werde und andererseits hier ja meine eigene Öffentlichkeit und Bühne habe, wo ich das auch hier machen kann. Ähm, und ich hatte auch überlegt, das für diese interne, oder ich habe das sogar für unsere interne Adobe Techie-Konferenz äh, einzureichen. Im Februar findet unsere alle zwei Jahre stattfindende Tech-Summit statt. Ähm, da wurde ich aber vom Programmkomitee aussortiert. Da finden so Soft Skill-Themen finden da nicht so viel Anklang. Das ist halt mehr so die, die Techniker-Konferenz, wo es dann eher um Hard Skills und Technologien und so geht. Ja, ähm, da kann ich auch hinfahren, weil ich ähm, immerhin die äh, eine Mini-Summit angenommen bekommen habe. Das ist dann quasi für einen kleineren Teil, die der, also die, die Summit selbst ist dreieinhalb Teilnehmer, glaube ich. Im Februar in San Francisco im Mosconi-Center. Ähm, und am Tag nach der Summit gibt es aber noch Mini-Summits. Und da bin ich genommen worden, auch mit diesem Thema. Ähm, tja, geht um kontinuierliche Verbesserungen. Und ich hatte das Thema schon mal. Fange ich jetzt einfach an mit dem Thema? Das war jetzt noch ein bisschen vorweg. Ähm, vielleicht nochmal als letzte Vorwarnung. Ich bin vorbereitet insofern, dass ich schon oft über dieses Thema gesprochen habe auf meinen Workshops und mich auch viel damit beschäftige, aber ich habe das jetzt noch nicht in Vortragsform gebracht. Also wenn ich das als Vortrag halten würde auf dem Kongress oder auch in San Francisco auf der Tech Summit, dann hätte ich das schon noch mal ein bisschen genauer vorbereitet, wann ich was sage. Aber die grobe Struktur und der Inhalt ist, ist ungefähr das. Also nicht, dass ihr denkt, das, was jetzt hier kommt, ist irgendwie schon ähm, fähig, in ein Buch gedruckt zu werden oder auf eine in ein YouTube-Video gegossen zu werden. Wobei, genau das mache ich ja gerade. Hm. Ist auch prima, wisst Ich habe das noch nie zur Probe gehalten, diesen Vortrag. Gut, also, ich starte einfach mal. Wie auch immer. Ich habe in Episode 414 über Digitalisierung gesprochen. Da hatte ich das Thema Digitalisierung am, am Wickel und habe äh, versucht zu motivieren, dass es ein Kapitel in der Digitalisierung gibt, das noch zu wenig beleuchtet worden ist. Und das ist genau... Ähm, dieser Bereich der kontinuierlichen Verbesserung, des kontinuierlichen Lernens. Und ähm, wenn man Digitalisierung hört oder darüber spricht, dann kommt einem immer als erstes irgendwie der Breitbandausbau in den Kopf. Ich glaube, das liegt daran, dass es auch einfach der wichtigste Teil der Digitalisierung ist, dass man Digitalisierung überhaupt erstmal ermöglicht. Ähm, es gibt aber noch viele Folgethemen die Digitalisierung im Sinne des Breitbandausbaus, die teilweise auch diskutiert werden, sowas wie Datenschutz, sowas wie ähm, soziale Netzwerke und die Auswirkung derer auf äh, unser aller Leben, sowas wie Bildung, dass man irgendwie lernt, mit diesem Medium umzugehen. Was aber meiner Ansicht nach immer zu kurz kommt, ist äh, das Thema kontinuierlich Verbesserung. Warum ist das überhaupt ein Thema, was mit Digitalisierung zusammenhängt, ich glaube, dass es schon immer Veränderung gegeben hat. Und dass Veränderung auch immer zu schwer war für die Menschen, um damit klarzukommen. Viele Menschen mögen keine Veränderung. Andere arbeiten genau darauf hin. Das ist so dieser Unterschied zwischen konservativen und progressiven Menschen. Ich glaube aber, dass sich durch die Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten diese Veränderungsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern, massiv beschleunigt hat. Und diese Beschleunigung der Veränderungsgeschwindigkeit ist das, äh, womit wir auch umgehen müssen, zu lernen. Denn umgehen, lernen, Es <lacht> ist wirklich sehr gut vorbereitet. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Äh, denn das ist nicht einfach. Also mit Veränderungen umzugehen ist schon nicht einfach, aber mit dieser wahnsinnig beschleunigten Veränderung umzugehen ist noch deutlich schwieriger. Und Digitalisierung beschleunigt diese Veränderung noch um, um ein Vielfaches. Und es wird immer schneller. Ähm, während man vor 200 Jahren noch irgendwie davon ausgehen konnte, dass die Welt, zum, äh, wenn man geboren wird äh, und die Welt, wenn man stirbt, so, Da hat es natürlich Veränderungen gegeben, aber die waren nie irgendwie so einschneidend oder selten so einschneidend, dass man äh, die Welt nicht wiedererkannt hat. Das ist mittlerweile irgendwie schon deutlich beschleunigt. Alle zehn Jahre hat die Welt sich so stark verändert, dass man sie nicht wiedererkennen kann. Ich meine, vor zehn, elf, zwölf Jahren kam Apple mit dem iPhone raus und heutzutage ist es völlig normal, dass wir alle mit... Ähm, Smartphones rumlaufen und irgendwie das Internet in unseren Hosentaschen rumtragen und jetzt beschweren wir uns, wenn die Daten mal nicht schnell genug durchkommen, dass wir auch unterwegs YouTube gucken können oder sinnvollere Dinge tun können oder einen Einschlafen-Podcast-Livestream hören können. Und wer weiß denn schon, wie es in zehn Jahren sein wird. Also ich glaube, diese Veränderung, die wird immer schneller und dass die Digitalisierung einen großen Teil dazu beiträgt, dass es das immer schneller wird. In der Folge 414 hatte ich auch das Beispiel der Schwimmschule von meinem Kumpel Christian gebracht. Die Leute, die dort im Büro arbeiten, da hat es natürlich auch immer schon Veränderungsprozesse gegeben, dass man die Ablage mal anders macht oder so oder so. Aber durch die Digitalisierung verändert sich das halt alles noch in einem viel schnelleren Rhythmus. Das ist nicht notwendigerweise immer gut, aber es passiert. So, und man kann sich dem kaum noch gegenüberstellen. Es gibt zwar irgendwie Trends der Entschleunigung, dass man jetzt wieder Sachen, und das, die passieren genau so, dass man die Sachen wieder analogisiert, also Bullet Journal schreiben anstatt einen Online-Blog oder ähm, Analogfotografie statt Digitalfotografie Das sind so gegenläufige Trends. Aber man kriegt die Digitalisierung nicht wieder weg. Und ich glaube, ähm, das sollte man auch gar nicht probieren, denn die Digitalisierung bietet ja auch sehr viele Chancen. Also vieles an der Digitalisierung ist ja auch gut. Jetzt ist halt nur die Frage, wie reagiert man auf diese Veränderung und wie kriegt man es hin, dass diese Veränderung größtenteils gut ist und nicht größtenteils schlecht ist. Ähm, so viel dazu, warum dieser Bereich der kontinuierlichen Verbesserung überhaupt zum Thema Digitalisierung gehört. Und jetzt hole ich ein bisschen in eine andere Richtung aus. Denn äh, vieles von dem, was wir digital machen und was durch die Digitalisierung verändert wird, betrifft sehr komplexe Themengebiete. Ähm, zum Beispiel das Miteinander. Also die, die Arbeitsabläufe, die in der Schwimmschule durch Digitalisierung so schnell verändert werden, das sind keine einfachen, Abläufe, sondern es sind immer komplexe Abläufe, weil zumindest schon mal, also zumindest komplizierte, wahrscheinlich aber sogar komplexe, weil die, weil Menschen beteiligt sind, weil unterschiedliche Menschen beteiligt sind, Kundenbeziehungen damit reinwachsen, weil der ganze Bereich Schwimmschule, also das Schwimmen lernen, ist irgendwie eine komplexe Sache, auf die man reagieren muss. Und da gibt es ein schönes Modell, das heißt CNEFIN-Framework. Schreibt man C Y N E F I N. Das ist ein walisisches Wort, habe ich auch schon mal genannt. Und das hat sich ein Herr Dave Snowden ausgedacht. Und das unterteilt die. Das ist so ein bisschen Wissensmanagement eigentlich. Und das unterteilt die, die Dinge von von den so Ursache-Wirkung. Ähm, Zusammenhänge, unterteilt es in einfache, komplizierte, komplexe und chaotische. Es ist so, ja, in so einer 2x2 Matrix sind die angeordnet unten rechts in seinem Bild, in seinem Framework sind die einfachen Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung. Bei denen kann man die äh, Wirkung eindeutig und einfach äh, einer Ursache zuordnen. Ähm, und darauf kann man ganz einfach reagieren man, man guckt sich die Situation an man kategorisiert sie also das kann man einfach in Kategorien einteilen und und verändert dann was falsches also wenn ich zum Beispiel meine Hose falsch rum anziehe äh, dann kann ich das ganz einfach feststellen weil der Knopf auf einmal hinten ist und nicht vorne ist also leicht zu kategorisieren und äh, zu zu verändern das sind einfache Sachen äh, kompliziertere Sachen Dafür braucht man dann schon Expertenwissen. Also wenn ich zum Beispiel eine mechanische Uhr reparieren möchte, da sind so lauter Zahnräder drin und Federn und eine Unruhe, von der ich ehrlich gesagt nicht mal genau weiß, was denn eine Unruhe ist. Ich weiß immerhin, dass es in einer mechanischen Uhr eine Unruhe gibt, die ist wahrscheinlich unruhig und wackelt immer hin und her, ich habe keine Ahnung. Ähm, dafür braucht man Expertenwissen. Das heißt, da ähm, schaut man die die Situation an analysiert dann mit seinem Expertenwissen und kann dann die die, die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge feststellen, zum Beispiel warum die Uhr kaputt ist oder warum sie so schnell geht oder so. Das sind die komplizierten Sachen. Die sind rechts oben. Wenn man dann entgegen dem Uhrzeigersinn weitergeht, kommt man in den Chaot, in den Entschuldigung in den komplexen Bereich in diesem canavan modell Komplex bedeutet, dass die der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nicht mehr eindeutig vorhersehbar ist. Äh, es gibt auch andere Definitionen von Komplex, ähm, Komplexitätstheorie. Da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, äh, die man sich angucken kann. In diesem Modell bedeutet es, ähm, dass man äh, auch mit Expertenwissen nicht mehr vorhersagen kann, äh, wie eine Veränderung sich letztendlich auswirken kann. Und deswegen kann man nicht mehr, also bei bei simple, also bei einfachen Sachen heißt das äh, Sense Categorize Respond, also wahrnehmen, kategorisieren und ähm, reagieren. Bei komplizierten Sachen Sense Analyze Respond, also wahrnehmen, analysieren und reagieren. Und bei komplexen Wirkung, Ur Ursache, Wirkung, Zusammenhängen ähm, geht es über Probe Sense Respond, also ausprobieren, äh, die Veränderung wahrnehmen und dann ja reagieren. Und diese Probes, das sind Experimente, das sind also quasi ja Versuche, die man anstellt, um möglicherweise eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Man kann sich aber vorher nicht sicher sein, ob, ob man da quasi die richtige Ursache gelegt hat, sondern kann es erst hinterher irgendwie feststellen. Kann dann aber ähm, einen Ursache, Wirkung, ähm, Mechanismus na, nachträglich sozusagen feststellen und dann sagen, okay, das ist eine, eine gute Sache, das ist eine gute Ursache, das war eine gute Probe, eine erfolgreiche Probe, da bleiben wir dabei. Ähm, Dave Snowden benennt für diese drei Bereiche auch die ähm, Practice, wie nenne ich das, wie übersetze ich das auf Deutsch, also die Praktiken, kann man das so übersetzen? Also Best Practice ist ja so ein Wort für die für die besten Anwendungsfälle. Äh, nee, ne? Wie übersetzt man denn? Best Practices eigentlich am besten ins Deutsche. Tja, jetzt bin ich richtig schlecht vorbereitet, weil ich den Vortrag bisher immer nur auf Englisch gehalten habe. Stimmt gar nicht. Zumindest habe ich bisher mal nicht darauf geachtet, wie wichtig das eigentlich ist, äh, da eine gute deutsche Übersetzung zu haben, weil man im Arbeitsumfeld machen wir halt doch vieles auf Englisch und das ist immer vollkommen okay. Ähm, aber hier im Einschlafen-Podcast versuche ich ja Anglizismen äh, weitestgehend zu vermeiden. Ich weiß, dass mir das nicht gelingt. Aber ich finde es immer albern, wenn es ein bisschen übertreibt. Also Best Practices, also die ähm, besten Angewohnheiten, besten ja, Tätigkeiten, äh, die, die, die es für eine bestimmte Ursache-Wirkung, äh, für einen bestimmten ursachen gibt. Das sind dann die Best Practices. Bei komplizierten Sachen sagt das schon irgendwie good practice, weil jeder Uhrmacher hat vielleicht einen anderen Weg gefunden, um eine bestimmte ähm, Situation bei seiner so mechanischen Uhr ähm, zu äh, finden. Das heißt nicht, dass es keinen besten Weg gibt, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie gute, mehrere gute Wege, um etwas ähm, dann zu erreichen. Und die sind auch alle gut. Das heißt nicht, dass irgendwie, dass die alle gleich gut sind. Vielleicht ist der eine Uhrmacher ein bisschen besser als der andere, weil er irgendwie von dem noch Besseren gelernt hat. oder Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie so äh, kann man da halt nicht mehr sagen, das ist eindeutig der beste Weg ähm, bei, bei komplizierten Sachen. Bei komplexen Sachen gibt es das gar nicht mehr. Da gibt es dann Emergent Practices, ähm, emergente Anwendungen, äh, Praktis, Praxisen, Praktiken, <lacht> Practices. Äh, emergent bedeutet, sie entstehen, also sie entstehen aus sich selbst oder aus dem, aus dem Probieren sozusagen. Ähm, die hat es vorher dann nicht gegeben und die entstehen und die bewähren sich dann oder bewähren sich eben nicht. Und die, die sich bewähren, das sind dann eben die Emergent Practices, bei denen man bleibt, die man versucht dann beizubehalten, die man aber auch dann immer wieder anpassen muss, weil bei ähm, komplexen System ist auch inhärent, dass sie sich ständig verändern. Also viele Systeme sind auch genau dadurch komplex, dass sie sich immer so schnell ändern und gerade in der digitalen Welt verändern sich die Sachen ja sowieso schnell, aber sobald Menschen und Teams involviert sind, ähm, verändern sie sich halt sowieso ständig, weil Menschen sich halt doch immer verändern. Die bleiben zwar auch zum gewissen Grad immer gleich, aber dadurch kommt daher so die Komplexität. Und da braucht man eben Emergent Practices. Es gibt noch einen vierten Bereich, äh, links unten, wenn man im gegen den Uhrzeigersinn weitergeht. Das ist der chaotische Bereich. Äh, da gibt es gar keinen eindeutigen Zusammenhang mehr zwischen Ursache und Wirkung. Äh, da gibt es Novel Practice, also neue Praktiken, die dann halt immer neu sind und von denen man aber nicht glauben sollte, dass wenn man sie nochmal anwendet, dass sie dann immer noch irgendwie einen positiven Effekt hat, sondern man muss halt ständig neu machen und kann sich überhaupt nichts ähm, zurecht entwickeln. Ich glaube, der Herr Snowden hat sich dieses Modell vor allem entwickelt, um klarzumachen, dass wenn man in einer Wissensgesellschaft arbeitet oder wenn man in, in Systemen arbeitet, die nicht notwendigerweise einfach sind, sondern eher kompliziert oder vielleicht sogar komplex, aber so tut, als wäre man in einer einfachen Umgebung, dann kann man über diese über diese Klippe fallen wenn man dann im Uhrzeigersinn weitergeht von simple kommt man eben ins Chaos und das ist so seine Aussage wenn ich so tue als wäre ich im einfachen Bereich aber eigentlich ist es kompliziert oder sogar komplex dann lande ich im Chaos weil ich eben auf diese Tatsache dass das System mehr Expertenwissen oder sogar emergent practices braucht um gut verbessert zu werden, äh, wenn ich das ignoriere und stattdessen sage, hier ist die Best Practice, so steht es im Buch, so machen wir es, ähm, schon seit Jahrhunderten vielleicht, oder so haben wir uns entschieden und jetzt wird da nicht mehr drüber diskutiert, ähm, dann landet man halt im Chaos. Ich glaube, das war so sein, sein Hauptansatzpunkt. Für mich ist in diesem Modell aber viel interessanter, ähm, dass man auch einfach mal akzeptieren kann, dass viele Dinge, die wir tun, einfach im komplexen Bereich sind. Also ich in meiner Arbeitswelt, ich bin ja in der IT-Branche, äh, da wird Software schon lange nicht mehr so entwickelt, dass man sagt, hier ist ein Best Practice und so machen wir es jetzt für immer weiter, sondern ähm, die Probleme, die wir dort lösen, die sind inhärent komplex. Früher, als man irgendwie für einen PC alleine irgendwie ein Programm programmiert hat, ähm, und das dann irgendwie selber nur benutzt hat, war es vielleicht gerade mal kompliziert. Da war ein Expertenwissen notwendig, um zu wissen, wie man so einen Computer programmiert. Aber es war noch nicht komplex, weil diese ganzen anderen Auswirkungen auf diese Softwareentwicklung mit anderen Programmierern, mit denen man gemeinsam programmiert oder mit Kunden, die irgendwie vielleicht andere dieses System anders benutzen, als wir uns das gedacht hatten oder so. Das kam da alles nicht vor. Aber heutzutage ist Software so komplex, dass man das nicht mehr alleine programmieren kann. Das passiert immer in Teams, in großen Teams, bei uns sogar am häufigsten in vielen Teams gemeinsam, äh, wird ein, eine große Software entwickelt. Und ähm, das bedeutet, dass diese Softwareentwicklung immer komplex ist. Und wenn man dann versucht, ähm, dass wir ein simples oder auch nur ein kompliziertes System zu behandeln, indem man ignoriert, dass sich dieses komplexe System ständig verändert und in dem Thema ignoriert, dass man in so einem komplexen System mit emergenten Praktiken arbeiten muss, dann kommt man halt in Probleme. Das ist, glaube ich, auch eine der, der Klippen, die in der Softwareentwicklung und vielen, in vielen anderen Team-Setups, also hier geht's. das ist der Grund, warum ich immer überlege, wie benenne ich diesen, diesen Vortrag eigentlich. Es soll nicht um agile Softwareentwicklung gehen, denn es geht dabei nicht nur um Softwareentwicklung, sondern es geht um alle Lebensbereiche, in denen es komplex zugeht. Es sollte, ähm, überall, wo Teamwork stattfindet, egal ob ihr eine Software entwickelt oder ob ihr etwas anderes im Team erledigt, ähm, seid ihr wahrscheinlich in einem komplexen System. Und äh, dann von Best Practices zu sprechen, ist halt immer schwierig. Stattdessen sollte man betrachten, ob man nicht äh, anerkennt, dass man im komplexen Bereich ist und dass man dann versucht, emergente Praktiken zu entwickeln, indem man Experimente macht. Das habe ich ziemlich lange über kennevin erzählt. Im Vortrag würde ich das wahrscheinlich versuchen, kürzer zu halten. Denn eigentlich will ich nur genau darauf hinaus. In komplexen Systemen braucht man Experimente, braucht man Probes, um herauszufinden, funktioniert dieses Vorgehen, ähm, Practice ist vielleicht ein Vorgehen, ne? naja, ähm, oder funktioniert es eben nicht. So Und dann muss man aber trotzdem, auch wenn man da eins gefunden hat, das erstmal ganz gut funktioniert, muss man immer mal wieder gucken, ist das noch das Beste, finden wir ein Besseres, können wir noch was verbessern. Kontinuierliche Verbesserung, das ist das Thema. Und dafür gibt es eine Methode, ähm, die ich seit Jahren praktiziere. Ähm, klingt jetzt so, als wäre es ein Best Practice. Aber auch daran ähm, arbeite ich kontinuierlich, wie kann ich noch besser arbeiten und das nennt sich Retrospektive. Ich habe es schon ganz oft erzählt, das ist quasi meine Lieblingsmethode. Ich habe dreieinhalb Jahre als Agile Coach gearbeitet und die Retrospektive ist da das Hauptarbeitsmittel. Ähm, und ich habe es halt im Umfeld der agilen Softwareentwicklung als Werkzeug kennengelernt. Ich habe aber mittlerweile auch gelernt, dass Retrospektiven auch in anderen komplexen Szenarien ein sehr gutes Mittel sind. Also, wie findet man in Retrospektiven Experimente, um sie in seinem komplexen System anzuwenden und zu gucken, ob es eine emergent Practice ist? Retrospektiven sind eine Methode, die man regelmäßig anwendet. Bei uns in der Softwareentwicklung ist das alle zwei Wochen. Man kann es auch einmal im Monat machen. Man kann es auch täglich machen. Ähm, je nachdem, wie aufwendig man das gestalten will, und wie viel man investieren will in die kontinuierliche Verbesserung. Und das funktioniert so, dass man als erstes überprüft, die Experimente, die wir, also wenn man es nicht schon getan hat, ist die, die nächste Retrospektive, der, der späteste Zeitpunkt, zu dem man guckt, habe ich in der letzten Retrospektive irgendwelche Experimente beschlossen und ausprobiert. Seitdem hat sich gezeigt, ob dieses Experiment, also ist das Experiment schon abgeschlossen? Ist das schon in einem Zustand, wo ich es bewerten kann oder muss es noch länger laufen? Wenn es abgeschlossen ist, habe ich es schon bewertet? Wie bewerte ich es? War es ein gutes Experiment? Ist es eine Emergent Practice? Müssen wir es anpassen oder wegschmeißen oder, oder sind wir damit zufrieden? Das ist der, das Erste, was man in Retrospektiven macht. Also Zyklus zur, zur letzten Retrospektive schließen. Geht natürlich nicht in der ersten Retrospektive, die man überhaupt macht. Da hat man noch keine Experimente. Aber ja, und dann gibt es eine, ein Phasenmodell, fünf Phasen für die, eine Retrospektive. Hat sich, glaube ich, ausgedacht Esther Derby und Diana Larsen und ist halt sehr gut beschrieben in deren Buch Agile Retrospectives Making Good Teams Great. Um, die fünf Phasen sind Set the Stage, zweitens Gather Data, drittens Generate Insights, viertens Decide What to Do, fünftens Close the Retrospective. Uh, also nochmal uh, einzeln in der ersten Phase Set the Stage bereitet man das Team quasi auf die Retrospektive vor. Man kann zum Beispiel in Set the Stage diesen Rückschluss auf die letzte Retrospektive machen. Aber was man genau macht, hängt auch sehr stark vom Team ab. Manchmal hat man ein Team, mit dem man eine Retrospektive macht. Die müssen einmal wachgerüttelt werden, die müssen vielleicht einmal aufstehen und sich physisch betätigen, um irgendwie in einen mentalen Zustand versetzt zu werden, in dem irgendwie der Körper richtig funktioniert. Vielleicht müssen sie eine Übung machen, wo jeder irgendwie drei Wörter sagt, um äh, damit jeder mal den Mund aufgemacht hat. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen dann später, also wenn sie am Anfang eines Meetings einmal den Mund aufgemacht haben und was gesagt haben, sagen sie wahrscheinlich später auch eher mal was. Und das ist ja wichtig, dass sich alle beteiligen in so einem Meeting. Ähm, manchmal macht man auch eine Aktivität, um die Menschen die teilnehmen, in einen Kreativitätsmodus zu versetzen. Denn eine Retrospektive ist Arbeit, ist schwierige Arbeit, in der man auch kreativ sein muss. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man da einmal so den Kopf im Kopf so einen Schalter umlegt von ich ähm, arbeite normal im System und schalte jetzt um auf ich arbeite jetzt am System. Ja. Ähm, das ist th Set the Stage. Die nächste Phase, Gather Data, Daten sammeln da versucht man, objektiv beobachtbare Informationen, Datenpunkte zu sammeln. Über das, worüber man hinterher gucken will, wo man eine Verbesserung finden kann. Dafür gibt es auch verschiedene Aktivitäten. Und Diana Larsen und Esther Derby beschreiben in ihrem Buch verschiedene Aktivitäten für alle diese Phasen. Und jetzt komme ich vielleicht mal ganz kurz auf den Retromaten zu sprechen. Der Retromat ist ein... Tool, ein Werkzeug, entwickelt von Corinna Baldauf. Ich weiß gar nicht, ob sie das alleine gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie, hoffentlich hat sie Hilfe gehabt. Es ist zumindest, glaube ich, ihre Idee gewesen und sie steht da so dahinter. Das ist ein Tool, das kann man online benutzen unter www.plansforretrospectives.com glaube ich, mit Bindestrichen. Oder man googelt einfach nach Retromat und findet das dann. So mache ich das immer. Und ich benutze mein Lesezeichen Genau, und in diesem Tool gibt es für jede der fünf Phasen, die Derby und Larsen beschrieben haben, äh, verschiedene Aktivitäten, die man da machen kann. Es ist gar nicht so, dass man für jede Phase nur eine Aktivität braucht. Manchmal braucht man zwei äh, oder was ganz anderes als so eine vorbereitete Aktivität. Ähm, aber es ist ein ganz guter Ansatzpunkt, wenn man sich überlegt, wie möchte ich die nächste Retrospektive gestalten, dass man da für jede Phase sich überlegt, was man da tut. Ja Und ähm, beim Retromaten kann man halt sich für jede Phase eine Aktivität aussuchen, entweder aus der Liste es einmal so durchscrollt ähm, oder sich per Zufall irgendwie was vorschlagen lässt. Man kann sich auch alle Aktivitäten für eine Phase anzeigen lassen, das ist auch ganz ganz praktisch. Ja, dann kann man irgendwie sich den die URL, da steht dann halt irgendwie kodiert drin, welche Aktivität man hat, die kann man sich dann auch abspeichern und sagen, okay, das ist jetzt mein Design für die Retrospektive. Sehr cool. Und was Corinna noch gemacht hat, ist äh, das in ein Buch zu kippen. Und das ist ein total schönes Buch, weil das irgendwie so ein längliches, hochformatiges Buch ist äh, mit äh, so fünf Klappenbereichen. Das heißt, wenn man die, wenn man das aufklappt, dann hat man also quasi fünf Bücher in einem und man kann halt für jede Phase, ne, die fünf Klappen sind dann halt jeweils eine Phase, kann man halt eine Aktivität aufklappen. Da sind natürlich ein paar weniger Aktivitäten drin in diesem äh, Papier, Retromaten als online. Trotzdem finde ich es total toll, das auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Das ist so eine haptische Erfahrung. Es macht sehr viel Spaß, da irgendwie mit rumzublättern, zu gucken, wie, wie man da sich die Aktivitäten zusammenstellen kann. Zumindest ist es immer gut, in den Retromaten zu gucken oder auch in das Buch oder in andere Bücher, um zu gucken, was gibt es denn da so für Aktivitäten für diese Phase, wie kann ich denn das mal gestalten. Warum sollte man überhaupt Retrospektiven unterschiedlich gestalten? Nochmal ein kleiner Exkurs. Ähm, wenn man Retrospektiven immer gleich macht, kriegt man auch immer gleiche Antworten. Das ist total wichtig, mit unterschiedlichen Perspektiven an, das, an die Problematik ranzugehen und die Fragen, die man stellt, um Daten zu sammeln oder um Dinge zu analysieren äh, in der nächsten Phase, unterschiedlich zu formulieren. Denn wenn man immer gleich formuliert, kriegt man auch immer gleiche Antworten. Ja. Ähm, Daten sammeln. Genau, da stellt man zum Beispiel die Frage, in der letzten Phase, äh, Iteration, also nicht Phase der Retrospektive, sondern Phase unserer Zusammenarbeit, zum Beispiel in den letzten zwei Wochen, äh, was hat dich da besonders glücklich, besonders traurig oder besonders wütend gemacht? Die Mad-Sat-Glad-Übung. Das ich, als ich vor ähm, acht Jahren, was haben wir denn, 2018, äh, nee, das ist ein paar Jahre, mehr. ich habe 2007 glaube ich meine erste Retrospektive gemacht, 2005 habe ich angefangen bei Comedia zu arbeiten, da haben wir dann Scrum eingeführt und zu Scrum gehören auch Agile Retrospektiven am Ende eines jeden Sprints und Holger Thewes, der mittlerweile Freelancer ist übrigens, hat damals als Scrum Master meine erste Retrospektive geleitet und Mads hat Glad gemacht, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, Es war ungefähr 2000. Sieben, das ist also elf Jahre her. Ähm, ai, ai, ai. <lacht> mache ich das schon lange. Zumindest gibt es da halt verschiedene Möglichkeiten, Sach Sachen zu sammeln. Also verschiedene Arten die Frage zu stellen, was war denn gut, was war denn schlecht in der letzten Phase. Man kann so eine, so eine Zeitleiste aufzeichnen lassen, äh, welche Events hat es denn so gegeben und wie haben sie sich auf den Projekterfolg ausgewirkt, wenn man einen etwas längeren Zeitraum als zwei Wochen betrachtet. Oder wenn es einfach viele Events gab, kann man das machen. Ähm, und dann hat man hinterher Daten. Äh, Datenpunkte. Möglichst objektiv ist Es ist wichtig, dass man gemeinsames Verständnis davon gewinnt. Also bloß nicht irgendwie schon interpretieren oder Unterstellungen mit reinstellen, sondern wirklich so, dass alle sich hinterher einig sein können, ja genau das ist passiert. So kann man das beschreiben. In der nächsten Phase, in der dritten Phase, ähm, General Insights, also Einsichten generieren oder Verständnis generieren, bleibt man immer noch in der Problemanalyse. Man geht noch nicht in den Lösungsbereich. Man versucht noch nicht, Vorschläge zu entwickeln, wie man das denn verbessern kann, sondern man versucht, äh, einen dieser Datenpunkte, die man in der zweiten Phase, in der Datensammelfase gefunden hat, in der Tiefe zu verstehen, wirklich den, die die Root Cause, also die Grundursache zu entdecken ähm, oder zumindest das Themengebiet weit genug zu umfassen. Auch da gibt es verschiedene Aktivitäten. Five Whys ist da ganz beliebt, also fünfmal Warum-Fragen, also auf jede Antwort, die man auf ein Warum bekommt, wieder Warum stellen. So die Kleinkindmethode, methode äh, aber sehr effizient, um Root Causes zu finden. Äh, großer Fan bin ich vom cause Effect diagramm da könnt ihr mal googeln, wie das funktioniert. Ähm, ganz wild und ja da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten das so aufzufächern um wirklich ein gemeinsames Verständnis zu dafür zu gewinnen warum dieser eine Datenpunkt denn so ist wie er ist und erst in der vierten Phase decide what to do entscheidet man sich für ein Experiment decide what to experiment vielleicht die bessere <lacht> decide what to probe vielleicht sollte ich Diana und Esther mal vorschlagen das umzubenennen die Phase Ähm, denn was man da macht, ist, man identifiziert, man einigt sich auf ein, äh, ein Experiment, auf einen Versuch, Action-Item kann man sagen, aber das klingt schon wieder so, als hätte man die Lösung gefunden. Man findet da keine Lösung, man beschließt Experimente, man beschließt Versuche, eine Sache zu verbessern. Man kann vorher nicht wissen, ob es die richtige Lösung ist oder ob es eine gute Lösung ist. Ähm, man kann nur sagen, okay, wir probieren das mal und gucken mal, wie es dann läuft. Wenn es gut läuft, war es ein gutes Experiment und dann ist es ein Emergent Practice. Aber wenn nicht, kann man es eben genauso gut verwerfen oder anpassen. Man darf nicht davon ausgehen, dass man in einer Retrospektive die Lösung für irgendwas findet. Das ist immer trügerisch. Ähm, außerdem hebt das den Anspruch in einen Bereich, wo es nicht hingehört. Sondern man findet Experimente. Das macht es viel einfacher. Man kann sich irgendwie. Es macht auch Spaß zu sagen: Ja, cool. Das, das probieren wir mal. Und wenn es wenn es dann nicht klappt oder wenn es doch irgendwie doof ist, dann dann passt es noch irgendwie an. Ja, und häufig, häufig genug findet man halt Sachen, die halt wirklich gut sind. Und dann hat man irgendwie was verbessert und das ist dann das ist dann gut. es macht dann Spaß. Genau. Und dann in der letzten Phase der Retrospektive, close the Retrospective, da findet man dann eben noch einen Abschluss. Findet gegenseitige Wertschätzung für die Arbeit am System, also für dieses Experimente finden. Äh, man tauscht sich nochmal drüber aus, was denn vielleicht gut oder schlecht an der Retrospektive war. Denn der, der eine Retrospektive moderiert, braucht dann ja auch mal Feedback dazu, wer das so macht und so. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das ist dann eine Retrospektive, genau. Ähm, und das ist ein sehr, sehr schönes Werkzeug um kontinuierliche Verbesserungsprozesse sicherzustellen. Wenn man das vereinbart als Team oder als, man kann auch alleine Retrospektiven machen, äh, wenn man in komplexen Dingen vorgeht, ähm, wenn, man sich, wenn man vereinbart, das regelmäßig zu machen, dann kann man dadurch sicherstellen, dass man kontinuierlich schaut, ist hier eine Verbesserung angemessen, notwendig oder sinnvoll? Ich habe auch schon Retrospektiven gehabt, wo man kein Experiment gefunden hat. Das ist zwar schade, aber ähm, dann hat man vielleicht zumindest ein gemeinsames Verständnis von irgendwas entwickelt. Und das ist ja schon manchmal gut genug. Also das ist dann ja auch schon eine Veränderung, die stattgefunden hat. Man hat sich ausgetauscht und die Veränderung besteht halt darin, dass neues Wissen entstanden ist, gemeinsames Wissen oder geteiltes Wissen. Ähm ja, genau. Also das kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, nicht, dass Retrospektiven die Lösung für, für alle Probleme sind. Auch daran muss man arbeiten. Auch da gibt es vielleicht irgendwie bessere äh, Praktiken, äh, die sich finden können für vielleicht andere Arbeitsbereiche als die Softwareentwicklung. Ähm, ich glaube ja zum Beispiel, dass es in der Politik auch wichtig ist. Ähm, deswegen habe ich versucht irgendwie das auch in so einen gesellschaftlichen Modus zu heben dieses dieses Thema kontinuierliche Verbesserung. Ich habe es jetzt gerade, ich bin ja gerade bei den Grünen eingetreten und da habe ich das mal in diesem internen Diskussionsforum zum neuen Grundsatzprogramm reingeschrieben, dass kontinuierliche Verbesserung mal was Gutes wäre. Da bin ich missverstanden worden, da haben die es so verstanden, dass es um um Schule geht und dass das Kanban Framework irgendwas damit zu tun hätte, wie man Schulunterricht gestaltet. Ähm, hat es wahrscheinlich auch auf irgendeiner Metaebene, aber mir ging es halt um diesen, diesen generellen Ansatz, wie stellt man in komplexen Systemen sicher, dass kontinuierliche Verbesserung stattfindet. Und ja, Retrospektive ist für mich im Moment das beste Mittel der Wahl. Wahrscheinlich gibt es noch andere Möglichkeiten oder noch bessere Möglichkeiten. Und Wahrscheinlich muss es nicht immer dieses Fünf-Phasen-Modell sein. Da gibt es bestimmt noch Raum für Verbesserung. Und man kann das ganz anders machen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es total sinnvoll ist, sich da regelmäßig Zeit für zu nehmen, für kontinuierliche Verbesserung. Und solange ich noch nichts Besseres gefunden habe als Retrospektiven für meine software bleibe ich dabei. Ja. Kann ich also nur empfehlen, probiert es aus. Auf meinem privaten YouTube-Account, also wenn ihr nach Tobi Bayer und Retrospekt Retrospective Facilitator Workshop sucht, oder Retrospektiven, dann findet ihr da ein Videomitschnitt vom World Retrospective Day dieses Jahres. Im Februar 2018 gab es den World Retrospective Day und da habe ich äh, den ersten Teil aus meinem Vier-Stunden-Workshop, in dem man lernen kann, wie eine Retrospektive funktioniert, auf Video mitgeschnitten. Leider ist der Sound nicht besonders gut. Ähm, da habe ich irgendwie mein blödes Nackenbügel-Mikrofon nicht im Griff gehabt, aber ja, versucht doch mal da reinzuhören, wenn ihr noch mehr als diese, äh, wie weit, wie viel habe ich jetzt? Ich gucke mal eben. Oh, 54 Minuten. Ja, ich komme leicht ins Schlafen. Eigentlich dachte ich, ich schaffe das vielleicht in 20 Minuten, habe sogar überlegt, ob ich auf ähm, das Thema, wenn ich versuche, das auf diesen dieses Vortragsformat, auf diesen Vortragsumfang einzuschränken, ob ich, ob ich da überhaupt genug zu erzählen habe. Aber ja, ich habe da äh, genug zu erzählen. Auch wenn ich das meiste hier schon mal gesagt hatte. Ich glaube, wenn man das so zusammenbindet, äh, wird ein interessanter Schuh draus. Also eine <lacht> interessante Geschichte oder wird ein Schuh draus, ein roter Faden. Nämlich Digitalisierung, die zu beschleunigter Veränderung führt, was äh, zu, was kontinuierliche Verbesserung eigentlich notwendig macht. Und das kanevan Framework zeigt uns, dass wir in komplexen Systemen, die auch in der Digitalisierung verankert sind, nur über Experimente die Möglichkeit haben, kontinuierlich uns zu verbessern. Es gibt nicht Best Practices, auf die wir uns zurückrufen können. Man kann Bücher lesen, klar, das macht schlau. Aber das macht nur insofern schlau, dass man ähm, dann weiß, wie es für jemand anders funktioniert hat. Spotify ist übrigens noch ein ganz schönes Beispiel. Äh, Spotify, die haben auch Agile Coaches. Einer davon ist Hendrik Nieberg. Und der hat mal ein Paper darüber geschrieben, wie Spotify so arbeitet, wie die eine Matrix-Organisation haben mit Squads und Chapters. Und äh, daraus wurde dann das Spotify-Modell, so wurde es dann interpretiert, aus dem man lernen kann, wie man äh, auf großer Ebene agile Software-Entwicklungsteams organisieren kann. Das war von denen nie so gemeint. Die äh, wollten das nicht als Scaling Agile Framework irgendwie anbieten. Es wurde auch so interpretiert. Ähm, da haben sie aber gesagt, ja, wir arbeiten gar nicht mehr so. Also wir sind längst weiter. Und der wichtige Knackpunkt dabei ist, ähm, wir arbeiten so nicht, sondern das ist ein. Schnappschuss, ein Snapshot, ein, eine Momentaufnahme dessen, wie sie zu dem Zeitpunkt gerade gearbeitet haben. Und das Wichtigere, als das jetzt zu kopieren, ist äh, eben auch kontinuierlich an den eigenen Arbeitswegen zu arbeiten und sie kontinuierlich zu verbessern. Amen. <lacht> Ach ja, das ist echt so meine Predigt. Äh, da glaube ich aber wirklich ganz fest dran, fast schon religiös. Und da kann ich stundenlang drüber reden und auch immer wieder. Ähm, stream ich eigentlich noch? Jo. Der Stream läuft noch. Kerzen sind auch noch an. Und da ist ganz viel im Chat los, sehe ich gerade. habe gerade aber gar keine Zeit, ähm, auf den Chat zu reagieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bestes Verfahren, sagt Mo. Mr. Mo ist auch im im YouTube-Chat aktiv. Ähm, Verfahren, ja, stimmt. Best Practice, bestes Verfahren, wahrscheinlich. Ist das eine gute Übersetzung? Danke. 19 Leute gucken hier gerade live zu. Ähm, vielen Dank dafür. Liebe Grüße an die YouTube-Gemeinde. Und ich komme jetzt mal zum Rilke der Woche. Der heißt "Vor der Passion". O oh, hast du dies gewollt, du hättest nicht durch eines Weibes Leib entspringen dürfen, Heilande, muss man in den Bergen schürfen, wo man das Harte aus dem Harten bricht. Tut dir es nicht selber leid, dein liebes Tal so zu verwüsten, siehe meine Schwäche, ich habe nichts als Milch und Tränenbäche, und du warst immer in der Überzahl. Mit solchem Aufwand warst du mir verheißen, was tratst du mich, äh, nicht gleich wild aus mir hinaus. Wenn du nur Tiger brauchst, dich zu zerreißen, warum erzog man mich, im Frauenhaus ein weiches, reines Kleid für dich zu weben, darin nicht einmal die geringste Spur von Naht dich drückt. So war mein ganzes Leben, und jetzt verkehrst du plötzlich die Natur. Ai, ei. Ai, ai. Passionszeit passt ja eigentlich gar nicht wo doch jetzt bald die Weihnachtszeit anfängt. Also in vielen anderen Orten hat sie längst angefangen. Wir waren letztens ein Sofa kaufen und im Möbelhaus, wo wir waren, war alles schon weihnachtlich geschmückt mit Weihnachtsbäumen und Tannenbaumschmuck und allen möglichen. Aber ja, es ist äh, Mitte November. Da ist es, glaube ich, okay, dass das dann losgeht. Wir fangen ja immer erst am ersten Advent an, unser Haus weihnachtlich zu schmücken hier ist noch der Herbstschmuck äh, man sieht es gar nicht so richtig aber hier ist auf dem Tisch steht noch ein herbstlich geschmückter Kranz da guck mal, das ist auch noch eine Kerze so die anderen anmachen können äh, ja, mache ich jetzt aber nicht sondern ich lese euch jetzt noch ein Kapitel Alice im Wunderland vor das achte tatsächlich das Kroketfeld der Königin Augen zu und zugehört wo ich das gerade sage, Augen zu und zu gehört, fällt mir auf. Ähm, ich habe anfangs am Einschlafen-Podcast auch versucht, kontinuierlich zu verbessern. Irgendwann habe ich festgestellt, nicht, dass es nichts mehr zu verbessern gibt. Natürlich gäbe es noch ganz viel zu verbessern. Zum Beispiel könnte ich äh, das, was ich euch jetzt hier vorlese von meinem Kindle nicht etwa erst jetzt so als Prima Vista-Lesung zum ersten Mal angucken, sondern ich könnte das natürlich vorher schon mal gelesen haben dann könnte ich das flüssiger vorlesen und besser vorlesen. Ähm, Mache ich aber nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Äh, trotzdem gibt es natürlich ganz viel, was ich verbessern könnte. Ähm, ich habe aber auch das Feedback bekommen, dass Veränderungen in diesem Podcast für euch Zuhörer eher nachteilig sind. Äh, die Leute, die den Einschlafen-Podcast tatsächlich zum Einschlafen benutzen, das sind ja doch die meisten, ein Großteil würde ich mal sagen, äh, auch wenn diesmal wahrscheinlich wieder einige Leute das Thema interessant genug fanden, um zuzuhören. Das ist eigentlich auch immer so, egal welches Thema gerade dran ist. Es gibt immer irgendwen, der interessiert sich dafür und hört es sich dann ganz an. Ähm, aber die Leute, die einschlafen wollen, die wollen hier nicht großartig Veränderungen haben. Also großartig Veränderung der Musik für den Podcast kommt nicht in Frage. Ähm, Dialoge waren mal ein Versuch, äh, ist auch nicht so gut angekommen. Und ich glaube, das Format muss einfach so bleiben, wie es ist. Wo ich aber tatsächlich kontinuierlich Verbesserung versuche oder immer mal wieder eine Anpassung, ist so das Drumherum. Also jetzt zum Beispiel streame ich nicht mehr über Xenem, sondern über YouTube. Dass ich überhaupt streame, ist ja irgendwie eine Veränderung gewesen. Ja, und jetzt versuche ich hier mit der Positionierung der Kamera oder wie das hier so im Livestream aussieht, äh, mich kontinuierlich zu verbessern. Jetzt fällt mir gerade auf, in dem Bild, was da so zu sehen ist auf YouTube, das ist natürlich ein total langweiliges Bild. Immerhin bewegt sich die Kerze so ein bisschen, aber ich bewege mich kaum. Äh, was man sich bewegen sieht, sind meine Hände wahrscheinlich und mal meine Beine oder so. Und dann sieht man da so eine große spiegelnde Tischplatte. Spiegelungen in Bildern sind ja immer gefährlich könnte Könnten könnten Sachen über mich verraten, die ich gar nicht verraten haben möchte. Äh, naja, ist im Moment nichts Kritisches drauf zu sehen. Jo. Man kann meine großen Wollpushen sehen. Manchmal, wenn ich die Beine anziehe im YouTube-Stream, die ich schon so halb ausgezogen habe. Ich mache es mir bequem. Macht's euch auch bequem. Ich lese euch jetzt hier vor und dann könnt ihr einschlafen. Also spätestens dann. Achtes Kapitel, das Crockettfeld der Königin aus äh, Alice im Wunderland. Genau, so heißt das Buch. Augen zu und zugehört jetzt aber wirklich. Ein großer hochstämmiger Rosenstrauch stand nahe beim Eingang. Die Rosen, die darauf wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, Sie rot zu malen. Alice kam dies wunderbar vor, und da sie näher hinzutrat, um ihnen zuzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen, nämlich in acht, fünf, bespritze mich nicht so mit Farbe. Ich konnte nichts dafür, sagte fünf in verdrießlichem Tone. Sieben hat mich an den Ellbogen gestoßen. Worauf sieben aufsah und sagte, recht so fünf, schiebe immer die Schuld auf andere Leute. »Du sei nur ganz still«, sagte Fünf, »gestern erst hörte ich die Königin sagen, du verdientest geköpft zu werden.« »Wofür?« fragte der, welcher zuerst gesprochen hatte. »Das geht dich nichts an, Zwei«, sagte Sieben. »Ja, es geht ihn an«, sagte Fünf, »und ich werde es ihm sagen, dafür, dass er dem Koch Tulpenzwiebeln statt Küchenzwiebeln gebracht hat.« Sieben warf seinen Pinsel hin und hatte eben angefangen, »ist je eine ungerechtere Anschuldigung.« als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die ihm zuhörte. Er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um und verbeugten sich, äh, und sie verbeugten sich alle tief. Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen, sprach Alice etwas furchtsam, warum Sie diese Rosen anmalen? Fünf und sieben antworteten nichts, sahen aber zwei an. Zwei fing mit leiser Stimme an Die Wahrheit zugestehen, Fräulein, dies hätte hier ein roter Rosenstrauch, sein sollen. Und wir haben aus Versehen einen Weißen gepflanzt. Und wenn die Königin es gewahr würde, würden wir alle geköpft werden. Müssen sie wissen. So, sehen sie, Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, ehe sie kommt. In dem Augenblick rief Fünf, der ängstlich tiefer in den Garten hineingesehen hatte, die Königin, die Königin. Und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach aufs Gesicht. Es entstand ein Geräusch von vielen Schritten und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen zehn Soldaten mit Keulen bewaffnet. Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach und an den vier Ecken die Hände und Füße. Danach kamen zehn Herren vom Hofe. Sie waren über und über mit Diamanten bedeckt und gingen paarweise wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder. Es waren ihrer zehn und die lieben Kleinen kamen lustig gesprungen, Hand in Hand, paarweise. Sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Daraufhin kamen die Gäste, meist Königine, äh, Könige und Königinnen und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen. Es unterhielt sich in etwas eiliger und aufgeregter Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Chörbube, der die königliche Krone auf einem roten Samtkissen trug und zuletzt in diesem großartigen Zuge kam. Der Herzenskönig und die Herzenskönigin. Körer ist, glaube ich, Karo, ne? Alice wusste nicht recht, ob sie sich nicht flach aufs Gesicht legen müsse, wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben. Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Aufzüge, dachte sie, wenn alle Leute flach auf dem Gesicht liegen müssten, sodass sie sie nicht sehen könnten. Sie blieb also stehen, wo sie war, und wartete. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an. Und die Königin fragte strenge, wer ist das? Sie hatte den Körbuben gefragt, der statt aller Antwort nur lächelte und Kratzfüße machte. Schafskopf, sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend und zu Alice gewandt fuhr sie fort. Wie heißt du, Kind? Mein Name ist Alice, euer Majestät zu dienen, sagte Alice sehr höflich. Aber sie dachte bei sich... Ach was, es ist ja nur ein Pack Karten, ich brauche mich nicht vor ihnen zu fürchten. Und wer sind diese drei, fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die um den Rosenstrauch lagen, denn natürlich, da sie auf dem Gesicht lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie für das ganze Pack, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren. Woher soll ich das wissen? sagte Alice, indem sie sich selbst über ihren Wut wunderte. Es sind nicht, es ist nicht meines Amtes. Die Königin wurde purpurrot vor Wut und nachdem sie sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen. Ihren Kopf ab! Ihren Kopf! Unsinn, sagte Alice sehr laut und bestimmt und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde, Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind. Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu dem Buben Dreh sie um. Der Bube tat es sehr sorgfältig mit einem Fuße. Steht auf, schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich zu verneigen vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern und jedermann. Lasst das sein, eiferte die Königin, ihr macht mich schwindelig. Und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort, was habt ihr hier getan? Euer Majestät zu dienen, sagte zwei in sehr demütigem Tone und sich auf ein Knie niederlassend. Wir haben versucht, ich sehe, sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte, ihre Köpfe ab. Und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten. »Ihr sollt nicht getötet werden«, sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hier und dorthin, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den anderen an. »Sind ihre Köpfe gefallen?« schrie die Königin sie an. »Ihre Köpfe sind fort, zu eurer Befehl, schrien die Soldaten als Antwort. »Das ist gut«, schrie die Königin. »Kannst du Croquet spielen?« Die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. Ja, schrie Alice. Dann komm mit, brüllte die Königin, und Alice schloss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was geschehen werde. Es ist es ist ein sehr schöner Tag, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah. Sehr, sagte Alice. »Wo ist die Herzogin?« »Still, still«, sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Tone. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehen, hielt den Mund dicht an Alice Ohr und wisperte, »Sie ist zum Tode verurteilt.« »Wofür?« fragte diese. »Sagtest du, wie schade?« fragte das Kaninchen. »Nein, das sagte ich nicht«, sagte Alice. »Ich finde gar nicht, dass es schade ist. Ich sagte, wofür?« »Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben«, fing das Kaninchen an. Alice lachte hörbar. »Oh still«, flüsterte das Kaninchen in sehr erschrecktem Ton. »Die Königin wird dich hören.« Sie kam nämlich etwas spät und die Königin sagte, »Macht, dass ihr an eure Plätze kommt«, donnerte die Königin und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei sie einer über den anderen stolperten. Jedoch nach ein bis zwei Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. So. bis dahin. Den Rest von dem achten Kapitel lese ich euch nächstes Mal vor. Okay, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt äh, meinen Versuch eines Vortrags äh, gut überstanden. Ich hoffe, dass die meisten einschlafen konnten, die sie zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback schicken könntet zu der Idee, daraus einen Vortrag zu machen. Also offensichtlich hat das jetzt noch nicht ganz so gut funktioniert, aber ich könnte es ja nochmal probieren. Vielleicht in Episode 440 <lacht> regelmäßig den Vortrag geben. Nee, aber, ähm, ja, wie findet ihr die Idee, das so in eine Form zu gießen und da vielleicht einen halbstündigen Vortrag daraus zu machen, der vielleicht ein bisschen kompakter ist an einigen Stellen, an anderen Stellen vielleicht ein bisschen ausschweifender, ähm, wäre das was, was man vielleicht nochmal rausschneiden könnte, nochmal gesondert machen könnte und dann vielleicht auf YouTube oder irgendwo veröffentlichen, ähm, sodass man da irgendwie wieder drauf zugreifen könnte. Andererseits, warum sollte man das irgendwie so konservieren, dass es irgendwie festgeschrieben ist, denn auch das ist ja kein Best Practice. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Naja, zumindest freue ich mich über Feedback. Schickt es mir gerne auf Facebook oder Twitter oder per E-Mail an Tobi. At einschlafen-podcast.de oder wenn euch das zu lang ist, tobi.mik.fm Das ist ja meine neueste Domain. Mik.fm. Mik wie Mikrofon. Und fm wie Frequency Modulation. Natürlich. Und Tobi wie mein Name. I oder Y ist übrigens egal. Dann hat E alles im gleichen Postfach. Und Y ist mir lieber. Tobi mit Y. Mik mit I. Ja, genau. Schickt mir Feedback. Freue ich mich drauf äh, zu diesem Vortrag. Aber auch insgesamt, wenn ihr noch Ideen habt, was man am Podcast verändern könnte, schickt's mir auch gerne. Mache ich aber nicht. <lacht> ist ja so bei Feedback. Ne, man ist, man ist immer freigestellt, auf das Feedback zu reagieren. Trotzdem ist es interessant, das zu hören. Also ich habe schon ganz viel Feedback zu, bekommen zu meinen Schmatzgeräuschen, zu äh, meinem M zum schlechten Vorbereiten der Lesung und ich habe mich dazu entschieden, darauf nicht zu reagieren <lacht> Das ist, äh, liegt ja an meiner Gewalt Das ist ja hier mein Hobbyprojekt und ich darf alles ganz allein entscheiden Aber es gibt auch immer mal Feedback, das ist ganz hilfreich ähm, und gut zu wissen Und manchmal reagiere ich auch auf Feedback Ich bin ja gar nicht so beratungsresistent, wie ich gerade tue ja, Wie auch immer äh, Auf jeden Fall habe ich euch alle lieb. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.